0: Muy buenos días a todos, bienvenidos, hoy martes primero de marzo. Igual traigo dos, tres temitas y vamos a empezar con el, con el primero. Eh, lanzan libros sobre proveeduría, eh, algo que nos da mucho gusto es que cada vez más, más liderazgos surgen, más esfuerzos, información que tienen que ver con detonar la proveeduría en Juárez y detonar y ver lo que está pasando alrededor de la proveeduría. En esta ocasión me da mucho gusto recibir al maestro Ramón Salcido. Algunos de ustedes ya, ya lo conocen. Eh, Ramón, bienvenido a la Casa de los Industriales. Gracias, eh, Ramón eh, es empresario de la comunicación, ha estado alrededor de todo eso. Tiene un sitio de noticias económicas que se llama elmonetario.com. Es catedrático e investigador, da clases en la Watch y por varios años ha sido reportero y editor de la sección de economía del diario. Después de años y años de trabajo escribiendo sobre proveeduría, Ramón decidió escribir un libro sobre este tema tan importante para la ciudad. Y bueno, cuando lo veo y veo, pues ahí nos enganchamos, ¿no? Que es una de las banderas que hemos traído aquí en la cámara. El libro se llama Mitos y Realidades sobre la Compra de Insumos por Parte de la Maquiladora. Se llama este libro donde plasma lo que ha observado a lo largo de alrededor de 20 años como periodista y catedrático. Eh, ustedes saben que como Canacintra, la proveeduría es una de las oportunidades de desarrollo económico más importantes o más obvias para Ciudad Juárez, porque es un gran mercado que estamos desaprovechando y además implica transferencia tecnológica que no hemos logrado aterrizar. Y cuando vemos otros modelos alrededor del mundo, hemos hablado mucho de esa transferencia eh, tecnológica y cómo esos gobiernos invitan a estas empresas que vienen de fuera a que transfieran su tecnología. Aquí no lo hemos podido lograr. Cuando hablamos de insumo de maquiladora, Juárez vende apenas 14 mil millones de los casi 800 mil millones de pesos que las IMEX utilizan para producir aquí. Lo demás pues, viene de fuera, es importado. Apenas el 2%, un poquito menos, es lo que vendemos de insumos a las maquilas, y ahí existe una gran oportunidad de desarrollo para la ciudad. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este libro que, que ahorita nos va a presentar Ramón, es el análisis que hace de la proveeduría de servicios. Hay proveeduría de servicios, sí, ¿a qué me refiero? De mantenimiento, de renta de naves industriales, de fletes, de servicios anuales, etcétera, De outsourcing en su momento. Y hay una gran participación de Juárez que supera por mucho a la proveeduría de insumos. Nosotros como industriales, como Canacintra, lo que más nos interesa detonar es precisamente esa proveeduría de los insumos, la que implica un proceso de transformación, eso es lo idealístico. Y bueno, sin más preámbulo acerca de esto, Ramón, gracias por acompañarnos, felicidades otra vez por este libro. Eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Qué descubres de este libro? ¿Con qué te quedas
1: luego de toda sí. esta investigación sobre proveeduría? Sí, Adelante, Ramón. antes que nada agradecerte el espacio, Tor, a ti y a Martín eh, por la invitación. Eh, el libro eh, es muy concreto, habla acerca de mitos que hay sobre la proveedoría. Uno de ellos, uno de los mitos más extendidos es que todas las maquilladoras quieren comprar, lo cual no es cierto. Eh, no todas quieren comprar, ni, ni van a comprar aquí, ¿verdad? Esa es la razón eh, del mito que está extendido. Eh, pero hay otro, otra proporción de maquilas que sí va a comprar y otra que sí está usando los servicios. El, la, la, los insumos que la maquila consume aquí al mes son alrededor de 1.100 millones de pesos. Sin embargo... La proveeduría de servicios es tres veces más que eso. La proveeduría de servicios es casi, casi le llega a los 4 mil millones de pesos mensuales. Entonces también hay una oportunidad. Sin embargo, la proveeduría de servicios depende mucho de la infraestructura de la ciudad, porque ahí está el transporte de carga, ahí está el mantenimiento de naves y equipo, ahí está las agencias aduanales y todo ese universo de servicios de proveeduría de servicios lo habíamos estado ignorando durante mucho tiempo, ¿verdad? Eh, por otra parte, eh, yo estoy proponiendo de manera personal, ya lo platiqué con Tor y con otros eh, encargados de promover al sector de, de insumos, y aceptó el apoyo, dar el apoyo de Tor sobre la realización de un foro sobre proveeduría en, en tres semanas y establecer el premio al proveedor industrial del año. Vamos a pasar a trabajar una vez que concluyamos el primer foro de proveeduría en tres semanas. Y después de eso vamos a trabajar en lo que viene siendo el establecimiento del primer premio al proveedor industrial eh, aquí en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque necesitamos acciones, no nada más que se quede en un libro o, o no nada más verlo como un ego de algo que se escribió y que es un tema importante, ¿no? sino que necesitamos acciones ¿verdad? en favor de de los empresarios, sobre todo los pequeños, que son los que más batallan. Abrir una empresa no es fácil, tener que pagar impuestos, tener que pagar contador, este, salarios, renta, generar empleo y luego todavía tener las complicaciones que enfrentan, pues yo creo que merece también un reconocimiento a quienes lo están haciendo bien. Y por eso, a raíz del libro, pues propongo este premio al proveedor industrial del año como un resultado de este libro también, ¿verdad? Y necesitamos una pre-certificación, un reconocimiento y un premio, es lo que hace. Pre-certifica, garantiza que esa persona o esa empresa que recibe un premio está haciendo bien las cosas, ¿no? Y es una parte de las conclusiones que tiene el libro, que sí se requieren certificaciones y son importantes también, ¿verdad? Eso es lo que yo tendré que decir. Este, no voy a spoilear el libro, no voy a decir todo lo que. para que lo puedan leer, ¿no? Gracias.
2: ¿Alguna pregunta para Ramón? premio proveedor industrial cómo se
1: seleccionaría y se Sí, bueno, estamos eh, definiendo eso, serían dos categorías, eh, proveedor de insumos directo y proveedor de empresa de servicios. Eh, vamos a integrar un comité de expertos y en la convocatoria que todavía se está, está eh, realizando, pues habría algunas maneras de que propusieran al, al proveedor o que las mismas empresas se propongan cuando ellos consideren que también son eh, dignos de recibir un reconocimiento, ¿verdad? Todavía está en este se está desarrollando. ¿Alguien más?
0: Pues como ya lo, lo dijo Ramón, este es un trabajo de investigación muy interesante. Ustedes saben que los esfuerzos de la Cámara otra vez han estado enfocados en que haya más empresas que desarrollen proveeduría que tengan un proceso productivo que transformen y es por eso también que hemos no, no hemos sumado a los esfuerzos del legislativo o desde el punto de vista de gobierno para promover una iniciativa de ley de desarrollo e impulso a la proveeduría donde lo hemos platicado varias veces que por medio de ciertos incentivos fiscales se le haga una invitación a la industria maquiladora para que desarrolle proveeduría. Pero cuando ya nos metemos aquí con Ramón a ver toda esta investigación que hace de todo este tiempo, pues ahí como lo dijo bien, o sea, yo le llamo el lado oscuro, ¿no? O sea, por también hay cosas que tenemos que entender que hay ciertas empresas de diferentes giros o de diferentes este, sectores que simple y sencillamente no van a comprar. Seguramente hay que leerlo, no sé por qué, cuando lo lea les digo el por qué, pero ese match que estamos buscando y ver la, la realidad de las cosas, pues es muy importante, no no más nosotros impulsar, bueno, pues sí, ¿qué hacemos? Hay cierto este, financiamiento, hay cierto dinero para impulsar el desarrollo, pero sí, y bueno, sí contamos realmente con el apoyo de la industria maquiladora, eso es parte seguramente que vamos a ver en la investigación. Y, y bueno, tenemos que seguir insistiendo, es, lo hemos hablado muchas veces de la diversificación de la economía, que no podemos poner la, los huevos en una sola canasta y depender solamente del empleo de la industria maquiladora y tenemos que empezar a detonar otro tipo de esfuerzos económicos y que se quede realmente riqueza en Ciudad Juárez porque es lo que realmente se merece Ciudad Juárez. ¿no? Gracias Ramón por, 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 este, por este esfuerzo. Eh, sumados a, a lo que, a lo que oh, yeah. al trabajo que, que vas a hacer,
1: Te voy a no, no gracias,
0: gracias Ramón Ricardo González
2: eso es
0: <risa> Pero Mi amigo torza la en Ojalá sea de utilidad la lectura Firmado Ramón Sánchez los ¿eh? No claro, eso es parte del trabajo Pero, ¿no? Muchas gracias Ramón te agradezco tu tiempo. No, no, ahorita en contacto. Sí, ¿Tú Bien, vale. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pasando a otros temas. El otro tema que, que traemos, que hemos estado trabajando en las últimas semanas, es acerca del municipio y Canacintra van por zona industrial acá en la área del sur. Hemos estado trabajando... Eh, con esta zona industrial y así lo llamo yo porque hay muchos empresarios en ese, en ese polo que se encuentra en el surponiente de la ciudad que es de la glorieta del kilómetro 20 en granjas Polo, Gamboa y Valle Dorado lo que si conocen Carnitas Donopi es atrás de Carnitas Donepi hemos identificado alrededor de 100 y pe pequeñas y medianas empresas industriales que tienen mucho potencial para desarrollarse y que requieren cierta conexión con los gobiernos para trabajar mejor y para crecer, estas pequeñas y medianas empresas son generadoras de riqueza local y representan el sustento para el núcleo poblacional cercano a los 12 mil, 13 mil habitantes, nos atrevemos a decir que está, que está una de las mayores zonas fabriles de la ciudad si hablamos exclusivamente de industria de capital nacional. Esta zona es muy importante por el tipo de industria que se asentó ahí. Hay muchas recicladoras que renuevan plásticos y otros desperdicios de la maquiladora y los convierten otra vez en materia, en materia prima. Estas empresas evitan que toneladas y toneladas de materiales tengan que ser exportados de nuevo hacia Estados Unidos, o sea, de alguna manera aligeran la carga de las aduanas. También evitan que todos estos materiales de desperdicio vayan a dar al tiradero, generando un problema también para el municipio. Además, en esta zona, que está muy interesante, hay compañías especialistas en manejo de residuos peligrosos, igual de importantes y necesarias para la ciudad. Hay otro tanto de empresas que detonaron ahí, eh, son fábricas de productos para embalaje, pinturas, bolsas, película de plástico, flexible, ladrillos, ladrilleras, estructuras metálicas, productos de herrería, equipos para soldar, soldaduras y muebles, entre otros. Hablando de todo, este, de todo esto, acercándonos con ellos y viendo toda esta problemática, este, este 5 de febrero, este sábado 5 de febrero, vamos a estar otra vez con ellos en esa zona, pero ahora nos va a acompañar el alcalde Cruz Pérez Cuellar y algunos de sus directores que están ahí muy cercanos a él. Y hay tres grandes oportunidades que vemos de mejora en el sector, de las cuales ya dimos cuenta al alcalde. Nos reunimos con él el, hace dos o tres semanas y planteamos lo que está pasando en esa zona a lo que de inmediato pues, nos dio respuestas. Hablamos de que la calle Granjas es una calle muy importante que pasa atrás de Carnitas Don Epi y que va, que corre en diagonal y que llega a la, a la Panamericana y ahí hay cierta altura que está bloqueada por las vías del tren esa entrada de la, de, de, esa entrada es muy importante porque cuando hay algo este, eh, muy diferente eh, la única salida es la única salida que tienen por Don Epi, pero cuando pasa algo extraordinario, como una nevada o un problema de de, de seguridad, la única salida y entrada es por Don Epi y se aglomera y todo y se vuelve un problema muy fuerte. Está cerrada por Ferromex, no entendemos por qué, la idea es que se suba el municipio a este esfuerzo y que se abra esa calle también. Eh, por esa calle fluyen muchos trailers cargados que tienen que ver con la zona industrial, hasta los vehículos de las personas que viven por ahí. Eh, es una, una vialidad que aligeraba y lo digo aligerada porque pues está cerrada Mucho la carga para la glorieta Y que nos quitaría mucho tráfico por ahí Además del servicio que le da a toda la gente A las empresas de ese sector eh, En estas ambas co eh, cosas El alcalde dijo de inmediato que sí Ahí mismo nos pidió un oficio Para empezar el tema con Ferromex Y ahí mismo empezó a contemplar la avenida Granjas Como una de las que se pueda reparar Dentro del plan 2022, tienen un plan 2022 de bacheo y demás de cosas y bueno, es parte de lo que vamos a hablar con ellos el próximo sábado. Eh, otro tema importante que, que le llevamos tiene que ver con la seguridad y otro tema, que, otro tema fueron ciertos trámites y permisos que tienen que ver con ecología y desarrollo urbano, por eso es que vamos a estar este sábado. Ahí con ellos para ir avanzando en mejor las condiciones de esta región y ver cómo detonamos ese polo mini industrial del, del surponiente de la ciudad. Los empresarios de esta zona están puestos para sumarse eh, al municipio, no solo están pidiendo que se les arreglen los problemas. Sí, Iris. El, el punto número uno no es precisamente convertirla en industrial, es primero abatir esos rezagos que necesitan y que haya más este, movilidad. Digo, ahorita Por la movilidad que dije ahorita, la única entrada y salida es de ONEP y eso se conflictúa mucho. La idea es que abran esa calle y que salga también para, para, la, te, para la tecnológica o la Panamericana. ¿no? De inicial, de, de inicio es como te digo, es abatir ciertos rezagos de esa naturaleza sobre todo de competencia de movilidad y bueno, ahí vamos a ir sumando otras cosas ¿no? eso es lo que va a pasar el sábado están todos invitados es el sábado 5 de marzo al, al mediodía, a las 12 del mediodía los que puedan asistir ahí ahí los esperamos con mucho gusto va a ser ahí en el salón de Donepi, en Carnitas Don Epi y vamos a estar con tantos empresarios de ahí de esa, de esa locación y bueno, por, por último, el otro tema que, tra que traigo es el plan de desarrollo, eh, que nosotros lo vemos como bienvenido, el apoyo a las pymes y la diversificación. Como ustedes saben, el día de mañana la gobernadora va a anunciar el plan de desarrollo estatal. Eh, en la ciudad de Chihuahua es un evento muy importante por lo que implica, y es de nuestro interés saber lo que está pasando o que, cuáles van a ser los esfuerzos de, de, esta, de, este, de estos seis años. Hemos visto muchos planes de desarrollo quedándose en letra muerta y esperamos que este no sea así. Entre los avances que ha dado a conocer la gobernadora hay puntos de coincidencia con los objetivos y proyectos que traemos con los diferentes empresarios que aglutinan Canasintra. En los adelantos ya, ya habla de diversificar la economía, que es algo muy importante porque ustedes saben que en Juárez dependemos demasiado de la maquiladora. Además habla de detonar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que es una de las líneas que siempre hemos mantenido como Canacintra y que ustedes saben que las pymes alrededor de todo el territorio nacional son la, es el motor económico. No hemos logrado conectar a las maquiladoras con las pymes y ahí es donde está la gran oportunidad y es por eso que empezamos a trabajar en la iniciativa de ley de proveeduría este, y también vamos a ver qué tanto se menciona acerca de eso. Además de que las maquilas son un mercado enorme, también son la forma más rápida de transferir tecnología a las empresas de Juárez y Chihuahua y de todo el Estado, por eso es importante conectarlas. En los avances del plan que ha dado a conocer la gobernadora Maru Campos, también habla de estrategias de reactivación económica para recuperarnos del impacto de la pandemia. Eso es algo muy muy importante. Eh, en un principio, el año pasado, pensábamos que las vacunas iban a ser parte importante de la reactivación económica. Ya vemos que no fue así y todavía seguimos dependiendo de un semáforo epidemiológico que, que creemos que ya, ya está obsoleto y que es importante ver qué se va a hablar acerca de ese, de ese semáforo. ¿no? Es algo muy necesario porque al menos aquí en Juárez la maquiladora ya se recuperó o trae al menos cierto crecimiento, pero las empresas locales, apenas empiezan a recuperarse. Como Cámara estamos listos para ser un conector entre las empresas y el gobierno, porque, para que fluya toda la información y recursos que las pequeñas y medianas empresas y el gobierno necesita compartir. Como parte de esa necesidad de desarrollo y de conectar a las empresas con el gobierno, este jueves también aquí en la Cámara, Pasado mañana tenemos la segunda ronda de las mesas de trabajo pro PYMES. A principios de, del año, como ustedes saben, tuvimos las primeras reuniones, mesas de trabajo con las empresas metalmecánica, y el jueves vamos a tener la segunda mesa con, con estas, mesas de trabajo con estas, impulsando las PYMES en estas, de metalmecánica. En estas mesas buscamos delinear planes de acción, ya con las necesidades específicas que son las que ya, habíamos visto certificaciones, capacitaciones, eh, financiamientos, asesorías fiscales y demás. Y como, como digo, es un esfuerzo que hemos traído, la intención es ir avanzando en varias mesas de trabajo y a finales de este año vamos a tener un evento en el que vamos a traer compradores de Estados Unidos que puedan ser potenciales clientes. Esto es lo que, estos tres temitas son los que traigo el día de hoy para ustedes, si alguien trae otro tema a sus órdenes.
2: ¿A qué opinión le merece la cuestión? Se dice que la visita de la gobernadora a España es para este, tratar de implementar un sistema que se maneja en España, el cual se ha visto que fue fallido, porque sabemos que España ahorita está sufriendo una situación
0: esos de, de intercambio de ideas, de intercambio de, de soluciones y demás en ese sentido, pues son bienvenidas. La verdad desconocemos la gira de trabajo de la gobernadora en España. Eh, hay, muchas, hay muchas versiones, como bien la dices tú, señor Olmos, no, no sabemos bien cuál es la, la agenda y quién específico estuvo viendo. El tema económico, no nomás en España, en, en México, en en todo el mundo es muy complicado, el costo de la vida cada vez es más caro. Ahorita ven lo que está pasando en Ucrania y en, y en Rusia y, y van a ver que va, va este, a empezar a detonar otro tipo de cosas y otro tipo de problemas. Entonces todo ese tipo de cosas pues, no, no es específico de, un, de, una, de una parte del mundo, es, eh, nos, con, nos, este, nos va a afectar a todos y más a Ciudad Juárez que somos la primera entrada hacia Estados Unidos, donde dependemos mucho de la inversión extranjera directa donde dependemos mucho de, de todos los energéticos que, que no producimos nada en México entonces, digo, es, es mucha información no sabemos exactamente lo que, lo que la gobernadora en específico fue a, a intercambiar allá desde el punto de vista de ideas de, de desarrollo económico y tal pero bueno, por eso vamos a ir mañana a escuchar mañana en el plan de desarrollo estatal a ver qué, qué nos dice respecto a eso, ¿no? ¿Alguien más tiene...? Sí, del semáforo verde. Bueno, dicen médicos
2: que ya existe la posibilidad de pasar al semáforo verde. ¿Cómo ven
0: haciendo? El semáforo verde, pues lo vemos muy positivo. El hecho que se abra más la economía, que, que no haya tantas restricciones. Lo que siempre hemos pedido es que ya no se tome en cuenta la semaforización para contener los contagios. Debe haber otra manera de contener los contagios, entonces si nos van a mover a un semáforo verde, pues que ya se quede como semáforo verde y que no regresemos otra vez a un semáforo amarillo, naranja o rojo, porque eso afecta mucho a la economía, afecta mucho gente, al trabajador, afecta mucho la vida social de la gente, y no podemos estar, sube el piano, baja el piano, sube el piano, si hay condiciones para regresar a verde, pues que haya condiciones realmente es para que siga, ¿no? Bueno, son los mismos Bueno, si hay condición, esperemos si ya se quede ahí, esperemos si ya se quede ahí. Pero y coincide Canacintra que, que, sí, de... que, que hay condiciones para regresar a Verde desde hace como tres años, <risa> o sea, toda la vida. O sea, nosotros vamos a seguir empujando para que la economía no sea un factor de, de que, que, nomás se, que, que se esté castigando la economía y que y que se considere nomás la cuestión o salud. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros estamos de acuerdo para que siga avanzando la economía y que realmente en lo que vayamos a escuchar el día de mañana en el plan de desarrollo económico se diga algo de esa semaforización y qué podemos esperar desde el punto de vista científico para que no digan que el día de mañana, ah, ya, es que todos se fueron de vacaciones de Semana Santa y todos llegaron contagiados y otra vez cierra su negocio. Pues no, entonces, ¿entonces ¿de qué se trata? Nosotros dependemos mucho de los energéticos de allá, dependemos mucho de los insumos, dependemos mucho de la política exterior. No somos un país de primer mundo el que realmente dirija los este las cuestiones globales, mundiales. Entonces, claro que nos va a perjudicar. Que algo, algo que podemos pensar, bueno, no, el día de mañana que nos quieran cerrar la frontera porque sea un eminente amenaza el hecho de que esté abierta la, la frontera, que tanto hemos peleado para que las fronteras estén abiertas, que suba el dólar, que los energéticos suban, que haya escasez de, de otros energéticos. Ustedes saben que Rusia abastece la mayoría del de, de gas en toda Europa. Imagínate si tú si, si le cierra el chorro de gas. ¿Hay,
2: hay máquinas Ejemplos. que reciben insumos de Rusia de Trania, o de
0: Ucrania? No tengo... No tenemos información de eso, pero pues es una cadenita, ¿no?
2: ¿Pero pudiera impactarnos en el área de los insumos?
0: Este... Podría impactar en, la, en, 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 en los insumos de los plásticos, en los insumos de, de todo lo que se trae de allá, pero directamente qué es lo que están consumiendo las maquilas directamente de Rusia o de Ucrania o de esa parte de Europa, no se decirte. ¿Pero traen plásticos de
2: allá o cómo? Los...
0: Eh, eso, Es que es una cadenita, Iris. Cuando hacen, eh, dependen mucho del, del, del petróleo y de las cosas que están haciendo allá, no directamente que traigan plástico de allá. Son ¿no? precios
2: globales.
0: Entonces, es, es una cadena, es una cadenita que se va generando hasta acá. ¿no? Por eso te digo, nosotros no tenemos el poder como México para influir realmente en ese término de cosas. ¿no? tenemos mucho entendimiento en ese decreto, lo que sé es que a los agentes aduanales les quitaron la autorización para regularizar los autos es lo que tengo entendido Ricardo pero no, no sé exactamente cuál fue el cambio ni cómo vaya a funcionar ni, ni qué es lo que lo que vaya, vaya a pasar, nosotros lo hemos dicho varias veces si va a ser algo para el beneficio de la comunidad lo vamos a apoyar pero que esté transparente que todo se haga en, en, en concordancia para que ayude realmente al, a la gente que tiene que regularizar su auto, ¿no? Entonces, entre más transparente sea, entre más fácil sea, pues mejor, ¿no?
2: Este, referente a lo del centro de comerciales ¿Canasitra apoyaba el proyecto? ¿Cuál era la situación que en los temas que se habló de, de esa situación? ¿No se le veía... La presencia de usted como presidente de Canacintra, ya que no. se han visto varios foros de donde se ha discutido el tema, uh -huh. porque ya se bloqueó ese proyecto y pues
0: no, no lo hemos visto por ahí. Mira, nosotros lo vemos como un tema político más que nada, este, nosotros somos, y lo he dicho varias veces, nosotros estamos en favor de que se haga un centro de convenciones por lo que representa Ciudad Juárez porque representa una oportunidad para traer ferias y expos y demás, que haya más oportunidad de crecimiento económico, de empleo y demás, es algo positivo para la ciudad, lo he dicho muchas veces. Eh, realmente no nos hemos metido al tema, hemos dejado la cuestión política, la cuestión política que fue lo que detuvo esta vez el, el centro de convenciones, no hemos sabido qué va a pasar, si sí, realmente es una cuestión eh, del gobierno federal, del estado, del municipio, eh, lo último que supimos es de que había un problema de ahí de ecología, de medio ambiente, y que por eso lo estaban parando, quisiéramos ver el impacto del por qué ahí, por qué, por qué, por qué este, están diciendo eso, nosotros lo vemos como que no hay voluntad política para poder hacer el centro de convenciones, ¿no?
2: Es que a lo que estamos enterados es que no era cuestión ecológica nada más, sino también se brincaron autorizaciones de ley ¿verdad? de parte de la Secretaría de Comunicaciones Social y de Comunicaciones y Transportes. Y era lo que yo cuestionaba, que en un proyecto antes no ven todo lo legal, no tienen sus asesores legales como para que revisen todo eso, porque realmente... Hay fuertes eh, violaciones a la ley federal de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo la construcción?
0: De... Si es un problema de esa naturaleza, pues no le veo tanto problema, porque simple y sencillamente se habla y se ve las cosas y se destraba la cuestión legal. Digo, si hay voluntad política. Si no hay voluntad política, pues ahí lo van a detener todo el tiempo que quieran. Entonces... Pues muy lamentable porque ahorita lo, lo, lo vienen de otra conferencia de prensa donde hablan de, de o estuvieron hablando por lo que entiendo de, del centro de convenciones y pues que se esté tanto tiempo que llevan con, con este con esto de querer hacerlo pues muy lamentable que no que todavía no lo puedan hacer ¿no? entonces pues vamos a ver qué pasa en los próximos días pero yo lo veo como un problema político más que de otra cosa.